네, 5월 6일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다. 자, 앞서서 미국은 1분기 경제 성장률 3.2%라는 성적표를 내놨습니다. 지난주 금요일 날 고용 지표에서 50년 만에 최저 실업률인 3.6%라는 성적표를 또 내놨고요. 물가 상승률은 FOMC가 신경 쓰는 2% 아래인 1.55%밖에 안 되고요. 노동 생산성은 8년 반 만에 가장 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 자, 이 성적표 덕분에 지난주 금요일 날 나스닥은 다시 사상 최고치를 갈아치웠습니다. 1분기 기준으로 3%대 성장을 기록한 건 2015년 이후에 4년 만인데요. 2019, 2009년부터 지금 경기 확장세가 시작이 됐죠. 만약에 2019년 7월까지 이 경기 확장세가 이어진다면 인류 역사적으로 최고의 기록을 세웠던 종전 기록 120개월 연속 경기 확장 기록을 깨는 거라고 합니다. 여러분들이 트럼프 대통령이라면 욕심나지 않으세요? 이 기록 깨고 싶은 마음 없습니까? 우리가 게임할 때 미친 듯이 게임에 몰입하는 이유가 뭐예요? 내가 세웠던 기록도 깨고 그 게임에 참여한 다른 경쟁자들 기록까지 깨고 내가 최고를 기록하고 싶은 그 인간의 욕심이죠. 내가 조금만 더 노력하면 조금만 더 내가 오버를 하던 뭘 하던 하면 나는 인류 역사상 최고의 경제 성장과 이 경제 성장세 기간을 기록한 경제 대통령이야 라는 타이틀을 프로필에 넣게 됩니다. 지금 상황이 힘들지언정 조금만 더 해봐 조금만 더 해봐 해서 오버를 하더라도 하다못해 채찍질을 하더라도 그 기록을 세우고 싶을 겁니다. 제가 하반기에 경제를 안 좋게 보는 이유가 바로 이런 부분이거든요. 인간의 이 욕심은요. 제가 앞서서 한번 우리가 돈을 모을 때 없는 분들이 예, 여유가 없는 분들이 아 내가 음 이번 달에 돈을 좀 아껴서 한 10만 원만 딱 만들어 봐야지. 라고 하죠. 그런데 뭐 99,500원 정도까지 혹은 뭐 99,000원까지 모아요. 모아져요. 이제 1,000원만 있으면 진짜 10만 원이 돼요. 그런데 어떤 일이 발생된다고요? 꼭그 99,000원을 깨게 만드는 어떠한 일이 발생된다고요. 참 신기해요. 이게 주식 시장에서도 다르지 않습니다. 여러분들께서 주식을 샀는데 지금 수익 중이에요. 음, 내가 요거 지금 수익이 나긴 하는데 한 500원만 더 올라가면 내가 팔아야지. 라고 생각하고 있어요. 예. 어떻게 해야 됩니까? 여러분. 500원, 여러분들이 원하시는 그 500원 더 올라갑니까? 아니죠? 하락하죠? 그래서 그동안 먹었던 것까지 다 내뱉게 되죠? 참 인간이 살아가면서 이런 경험들은 정말 재미있는 경험이기도 하고요. 무서운 교훈이기도 하고요. 예. 그러나 이러한 무서운 교훈도 인간은 이 교훈에도 바뀌지 않더라고요. 이 레리코들로 백악관 국가경제위원장이 미국 경제가 올해와 내년에 3% 성장할 거라고 했는데 실제로 연간 실질 GDP가 20조 달러에 달하는 미국의 경제 덩어리가 2% 성장하는 것도 
원래는 어렵다고 합니다. 하다못해 잠재 성장률도 1.9% 수준밖에 안 된다고 해요. 이게 무슨 의미냐면 여러분들이 만약에 천만 원 가지고 주식을 하시게 될때 코스닥 같은 거 제대로 들어갔을 때 정말 뭐 상한가도 먹을 수 있고 10% 이상 뭐 20% 갈 수도 있지 않습니까? 그런데 의외로 삼성전자나 뭐 현대차 뭐 LG화학 이런 거 등치 큰 녀석들 그런 녀석들이 막 10%씩 20%씩 갈 확률은 그렇게 많지 않잖아요. 그런데 투자금이 한 10억 정도 되는 증권 계좌를 갖고 계신 분이 나 하루에 10% 먹을 거야. 그리고 코스닥 종목에 들어가잖아요. 그거는요. 주가 조작이에요. 10억이 그 코스닥 종목에 매수 주문이 들어가는 순간 호가가 바뀌고 프로테이지가 바뀝니다. 결국 그 10억으로 그 호가만 올리는 짓을 하게 되는 거죠. 그래서 대부분 금액이 큰 금액을 매매하는 투자자일수록 세력들을 제외하고는 아유 나는 그냥 금리 은행 금리보다만 잘 나오면 돼. 그러니까 큰 수익을 얻기보다는 원금 깨지지 않으면서 우량주로 그냥 적당히 은행 금리보다만 잘 나오면 돼. 이렇게 추구하는 투자자분들이 많아질 수밖에 없는 거죠. 사실 뭐 그분들이 처음부터 그런 생각을 하셨겠습니까? 아니에요. 그분들도 처음에 야무진 꿈을 꿨겠죠. 야, 내가, 어, 예를 들면 5천만 원 가지고 10억을, 5천만 원 가지고 내가 10%를 벌었는데, 만약에 5억이면, 5억에 10%면 얼마야? 라고 생각하셨을 겁니다. 근데 5천만 원짜리 계좌와 5억짜리 계좌는요, 완전히 다른 물에서 놀아야 돼요. 그 얘기는 여러분들이 아유, 난 투자 금액이 적어서 돈을 못 버는 거야. 이거는 뭐다? 핑계라는 거죠. 투자금이 많아질수록 수익이 많아질 수 있다라는 그런 깜찍한 착각은 버리시고요. 투자금이 많을수록 많아질수록 왜 원금을 더 많이 까먹을 수 있다는 생각은 왜못 하는지 모르겠습니다. 제가 지금 하고 싶은 일이 뭐냐면 이 주식을 아예 안, 하시, 안 하시는 분들 있잖아요. 관심은 있으신데 못 하시는 분들. 그러니까 그런 분들 좀 불러놓고 차트 같은 거 가르쳐 주기 전에 그런 정신문장 좀 시켜드렸으면 좋겠어요. 그래서 쭉 그런 정신문장 시켜드리는 과정에 아유 나는 주식은 아닌 것 같애라고 포기하시는 분들 예 그런 분들은 제가 정말 그분들을 살려드리는 게 아닐까. 그러나 그런 정신문장을 통해서 아 그래? 그러면 나좀 한번 해볼 만할 것 같아. 이제 뭔가 좀알것 같아. 그런 분들은 그 다음에 뭐 차트를 알려주던 뭐 회사 뭐 재무제표 보는 방법을 알려주던 재료 매매 하는 방법을 알려주던 이게 기본, 이게 그 다음인 거고 진짜 제일 중요한 거는요. 주식이란 이거를 제일 먼저 알려드려야 된다고 저는 생각을 하거든요. 자, 어쨌든 그건 제 생각이고. 미국의 사이즈로 봤을 때 3%의 경제 성장률은 실제로 어려운 수치인데 이게 왜 가능하냐? 바로 트럼프 행정부의 감세 정책 때문이라는 겁니다. 그리고 앞으로도 미국 경제는 좋아질 가능성이 있다. 뭐 때문에 뭘 보고 그러냐? 그랬더니 4월 소비자 신뢰 지수가 지난 3월 달에 124.2였는데 4월 달에 129.2로 5.0포인트 높아졌거든요. 그리고 미국과 중국 협상이, 무역 협상이 조만간 끝날 거기 때문에 미국은 앞으로 더 좋아질 수 있다는 거죠. 
JP 모건 체이스 CEO가 기업들은 많은 자본을 가지고 있고 기업 신뢰와 소비자 신뢰도는 꽤 높다. 경기 확장이 수년간 지속될 가능성이 있다라고 했습니다. 제가 이 이야기에 반발을 좀 하자면 일단 소비자 신뢰 지수 모아 가장 밀접하게 연결이 돼 있다고요? 증시 분위기. 증시 분위기가 쎄하면 이 소비자 신뢰 지수도 떨어지게 돼 있어요. 여러분 앞서서 작년 12월 달에 미국 국민들의 개인 지출 시장 예상을 깨고 0.6% 감소했습니다. 그때 사람들이 깜짝 놀랐어요. 아니, 미국이 소비 시즌인데 1월부터 최소한 10월 달까지 지갑을 안 열던 소비자들도 11월 달과 12월 달에는 최소한 한번 정도는 열어야 되는 그런 소비 시즌에 미국 개인들이 소비를 줄였다. 아이고, 이랬거든요. 근데 그때 왜 그랬다고요? 연준이 금리 인상했잖아요. 아이고, 내가 이거 은행에다가 내 아들 이자가 많아졌네. 소비 고려해 봐야겠네. 이런 부분. 또 하나는 연준이 금리를 인상하는 바람에 미국 주식 시장이 역사상 가장 우울한 크리스마스 이브를 보내다 보니 투자 심리가 위축돼서 개인 투자자들, 그러니까 개인 국민들이 지갑을 열 수가 없었어요. 그런 것처럼 지금 증시 분위기가 나쁘지 않으니까 당연히 소비자 신뢰 지수는 높아질 수밖에 없는 거죠. 그리고 미국과 중국의 무역 협상. 이거 지금 페이스가 좀 이상하게 돌아가고 있죠. 자, 저는 개인적으로, 야, 앞서서, 김정은이가, 그래, 트럼프 대통령 네가 대통령을 또 해먹기 위해서는 내 카드가 되게 필요하구나. 북한의 비핵화 이 카드가 되게 필요하구나. 그래서 마치 지금 주객이 전도된 것 같이 이 김정은 머릿속은 자기가 트럼프를 줬다 놨다 할수 있을 거라고 생각하는 거죠. 어, 물론, 음, 분위기가 그러긴 해요. 그렇긴 해요. 그럼에도 불구하고 제가 우려스러운 거는, 아, 김정은이가 아직 나이가 어려서, 예, 이게 참 이게, 아, 너무 좀 이렇게 홀락갑작 하는 게 아닌가 그런 걱정을 좀 하고 있습니다만, 김정은이는 지금 그 생각을 하고 있습니다. 지난 4일 오전 9시 6분경부터 9시 27분경에 단거리 발사체를 수발 발사했죠. 여기에 대해서 트럼프 대통령이 약속을 깨고 싶지 않다라는 회유 모두의 메시지를 9시 27분경까지 수발을 발사했던 그 발사체 발사 시간 이후인 오전 9시 42분에 트위터에다가 올립니다. 맞대응 자제했죠? 예전 같았으면 어떻게 했을 텐데요. 예. 뭐 서로 로켓맨이니 뭐니 하고 뭐 당장 진짜 북한이랑 미국이 서로 미사일 한 방식 쏠것 같았던 분위기였는데 지금 트럼프가 못해요. 북한이 발사체인지 미사일인지 뭔지 모르겠는데 막 뭔가를 던졌는데 미국이 자제해요. 왜? 트럼프의 간곡한 소망 중에 하나가 그 간곡한 소망이 뭡니까? 바람이 뭡니까? 또 대통령이 먹는 거. 근데 그 베이스가 어디에 깔려 있어요? 오바마 이기는 거. 니네 오바마 행정부 때는 이렇게 김정은이 못 끌어냈잖아. 나는 김정은이 이 세상으로 끌어냈어. 나는 김정은이한테 비핵화 합의 끌어낼 거야. 트럼프 대통령은 경제 대통령이라는 그러한 프로필에 기록도 세우고 싶지만 
오바마 대통령이 하지 못했던 거를 해내고 싶어하는 그런 욕망이 지금 트럼프 대통령 머릿속에 가득 차 있거든요. 그러니까 웬만하면 트럼프 대통령 입장에서 야 김정은 저놈이 저게 발사체를 쏴? 예전 같았으면 가서 진짜 응? 머리통을 한번 꽉 쥐어박을 줄 텐데 지금 못 그런다라는 거죠. 자 폼페이오도 마찬가지로 폭스뉴스 썬데이와 인터뷰 통해서 예 우리는 계속 대화를 할 거도 할 거고 예. 와 김정은이가 이렇게 트럼프 대통령을 저렇게 예 들었다 놨다 들었다 놨지 누가 알았겠습니까? 예 근데 그럴 수 있는 입장이긴 해요. 그거는 사실 사실이긴 한데 너무 김정은이가 나대면 안 됩니다. 왜냐하면 제가 앞서도 이 비유를 한번 해드렸는데 이 사자가 눈앞에 있는 지를 예 이렇게 이렇게 발로 쳐가지고 가지고 놀면은 괜찮아요. 예? 그럴 수 있어. 근데 만약에 사자가 앞에 지나가는 쥐를 잡아먹어버리면 사자의 평판에 스크래치가 나거든요. 그러니까 지금 만약에 사자를 미국이라고 비교하고 이 쥐를 북한이라고 비교했을 때 지금 이 사자 앞에 쥐가 가가지고 알짱알짱 거리는 거거든요. 예. 그러니까 어느 정도까지는 아이고 그래 귀엽다 그래 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 그리고 가지고 놀겠죠. 예. 그런데 만약에 거기서 쥐가 사자 주둥이라도 물어버리면 예. 뭐 평판이고 나발이고 다 필요 없이 그냥 한 입에 확 잡아먹힙니다. 그래서 김정은이가 트럼프 대통령을 쥐락펴락하는 거는 그럴 입장이긴 해요 지금 가장 지금 스트레스 받는 게 우리나라겠죠? 예. 근데 너무 나대면 안 되는 거예요. 그러니까 김정은이가 이 밀당을 잘해야 됩니다 지금. 김정은이 조금만 나대면은요. 예, 제가 트럼프면은 빡 돌아요. 자, 지금 제가 이 방송 녹음을 하고 있는 5월 6일 오전에 나온 내용이 뭐였냐면 트럼프 대통령이 10일에 중국산 수입품 관세 추가 인상하겠다. 이거 밝혔어요. 트위터에다가. 지난 10개월 동안 중국은 500억 달러치 하이테크의 25% 그리고 2000억 달러 규모의 다른 상품에는 10% 관세를 미국에다가 지불해 왔다. 자, 5월 10일 금요일에 10%가 25%가 될 것이다. 라고 했습니다. 이게 무슨 뜻이냐. 그럼 작년 9월부터 10% 관세가 적용된 2천억 달러 규모를 25%로 인상하겠다라는 거죠. 자, 5월 8일부터 5월 9일까지 류 부총리가 워싱턴에 가서 협상을 이어갑니다. 시장에서는 이게 협상 막바지를 앞두고 중국을 최고도로 압박한다라고 해석을 했는데 그리고 그렇게 해석된 이유 중에 하나가 뭐냐면 트위터에다가 중국이 우리에게 보내는 3,250억 달러의 추가 상품에 대해서는 세금이 부과되지 않았지만 곧 부과될 거다. 즉, 나머지 제품에 대해서도 관세 부과 가능성을 제시했습니다. 트럼프 대통령은 이거죠. 협상 속도가 너무 느리다. 그리고 중국이 자꾸 재협상하고 시간 끄는 것 같다. 예. 제가 작년 11월 말에 아르헨티나에서 G20 정상회담일 때 90일 동안 휴전을 이끌어낸 거 제가 심핑이 그랬을 가능성을 높게 봤죠. 왜? 심핑은 시간을 벌기 위해서. 그리고 트럼프 대통령은 
사실 불만이었지만 그때 트럼프 대통령이 90일 동안의 휴전을 벌기 위해서 많은 거를 미국에다가 줬거든요. 그래 뭐 90일 동안 달라질 거 있겠어? 그래도 결국 내가 이길 건데? 일단은 뭐 준대니까 받고 90일 한번 연장해 주자라고 해서 저는 심핑이 제기해서 90일 동안 휴전됐다라고 생각하거든요. 그 사이에 심핑이 한 행동들을 보세요. 유럽 가서 보따리 풀고 예. 그 지금 90일 동안 약몇 개월 동안 중국이 전인대 이후로 심핑 주석의 이 움직임이 지금 예사롭지가 않습니다. 그러니까 중국은 그동안 시간을 벌었던 거예요. 그리고 지금 상태에서 미국 내에서 여전히 지난번에 로버트 밀러 특검에 대해서 이야기, 예, 5월 23일 날 로버트 밀러 특검 민주 하원에 참석해서 청문회에 참석하죠. 아직 일정들 남았습니다. 그랬을 때 중국 입장에서는 시간을 좀 버는 거였고, 근데 트럼프는 이제 그게 짜증이 난 거예요. 그러니까 김정은이한테 땀 맞고 중국한테 가서 화풀이한다라는 생각을 제가 했거든요. 어, 트럼프 대통령은 협상 속도가 느리다. 중국이 재협상을 시도한다라는 점이 불만스럽다. 그리고 양국 간의 입장 차이가 막판 협상에서 좁혀지지 않는다. 라는 것 때문에 10일 날 관세를 인상하겠다라고 했는데, 저는 한편으론, 어, 김정은이가 러시아 대통령도 만나고 중국도 다녀왔죠. 그래서, 어, 혹시 김정은이가 저렇게 자신감 있게 발사체를 쏘게 만들었을 때그 뒤에 있는 러시아와 중국 형님들이, 야, 나 믿고 까불어봐. 별거 아니야. 라고 등을 토닥토닥 해준 게 아닐까. 거기에 대한 짜증이 난게 아닐까 싶고. 두 번째는 지금 대선을 앞두고 북한의 저런 도발이 트럼프 대통령한테 굉장히 마이너스될 요소입니다. 물론 트럼프 대통령은 나는 경제 대통령이야 라고 밀어붙이겠지만 어쨌든지 북한의 비핵화 이거 미국 대통령이 하겠다고 한 거기 때문에 계속 민주당 쪽에서는 야너 뭐하고 있냐? 어? 비핵화 못 시키고 있네? 너 뭐하고 있냐? 중국과 무역 협상 왜 이러니? 계속 이렇게 지금 흠집을 잡고 있는 판에 북한의 발사체 발사는 트럼프 대통령의 어떤 스트레스 지수를 굉장히 높일 수 있는 거였죠. 자 블룸버그에서 두 명의 소식통을 이용해서 뭐 최근 미국 관리들이 기술 이전의 핵심 사안을 포함해서 중국이 전에 한 몇몇 약속에서 입장을 바꿔서 좌절했다. 내용도 보도했고요. 자, 이 트럼프 대통령이요. 백악관에서 슬로바키아 총리와 회담을 하기 앞서 지난 5월 3일 날 무역 협상은 매우 잘 되고 있고 역사적이고 기념비적인 협상에 가까워지고 있고 그리고 협상이 굳이 이루어지지 않아도 우리는 괜찮아. 어쩌면 더 좋을 수 있어. 왜냐하면 우리는 관세를 통해서 중국으로부터 수십억 달러를 챙기고 있기 때문에 우리 미국은 그동안 중국에서 10센트도 가져오지 못했지만 지금은 그 관세로 인해서 수십억 달러가 지금 미국으로 들어오고 있어. 즉 미국도 지금 양극화가 심화되고 있기 때문에 미국의 다른 경제 지표들은 뭐 사실 좀 부진하고 있지만 중국 제품에 부과된 관세로 인해서 어쨌든지 미국의 무역 적자가 줄어들었고 미국의 경제 성장률이 3.2% 됐죠. 물론 법인세 인하 효과도 있고요. 그랬을 때 트럼프 대통령 입장에서는 자, 미국이 돈을 더벌수 있는 방법, 미국이 
더 돈을 벌게 할수 있는 방법 그리고 중국을 더 괴롭힐 수 있는 방법 그래 관세 인하 시켜버릴 거야 그리고 이 결정을 내리게 만들었던 가장 큰 요인은 바로 북한의 미사일 발사체 때문이 아닌가라는 생각을 해봤습니다 어, 10일 날 과연 트럼프 대통령이 관세를 인상할지 어떻게 될지 모르겠습니다만 지금 어, 물론 관세를 인상한다고 하면 중국 증시도 일단 충격은 받을 겁니다. 그 얘기는 결국 거의 지금 협상 타결이 마무리될 거다라는 기대감 때문에 그 기대감도 중국 증시 상승에 역할을 하고 있었었는데 만약에 관세가 인상된다 그랬을 때 중국 증시 그러니까 미국 증시도 하락이 불가피하죠. 자, 과연 트럼프 대통령이 어떻게 할지 모르겠습니다만, 여하튼, 제 생각에는, 어, 김정은이한테 뺨 맞고 중국한테 화풀이 하는 게 아닌가, 뭐 이런 생각을 했고요. 이 진행 사항은 주중에 또 나오는 이야기들 가지고 또 풀어보도록 하겠습니다. 자, 간단하게, 아, 지금 시간이 많이 지나갔으니까요. 뭐, 증권사에서 제시하는 내용들, 어, 그냥 빼겠습니다. 예, 빼겠습니다. 뭐, K 투자증권 같은 경우에는요. 이번 주뭐 2170에서 2270까지 잡고 있고 1분기 실적 시즌을 매수 타이밍으로 활용하는 전략이 필요하다고 했습니다. 얘네들 지난주에 뭐라고 했는지 아세요? 뭐 변동성을 이용한 매수 전략이라고 했습니다. 말은 쉽죠. 그제? 그죠? 뭐 변동성을 이용하고 뭐 얼마나 그게 말은 쉬운데 얼마나 실행이 어려운데요. 그러니까 그런 얘기는 좀 제끼도록 할 거고요. 어, 만약에 이번 주에 상승한다면 상승 요인으로는 하반기 글로벌 경기 개선 가능성, 하반기 반도체 업황 개선 가능성, 연준 금리 동결에 대한 해석 변화, 국내 경기 반등 가능성 확대인데 가장 가능성 있는 거는 연준 금리 동결에 대한 해석이 변화입니다. 그러니까 지난주에 제롬 파월 연준 회장이 금리나 없어요라는 그 생각을 지난 주 후반에 시카고 연방은행 총재가 금리 인하에 대한 발언을 하면서 이번 주에 그 꺼져가는 금리 인하에다가 불씨를 계속 지필 가능성이 높죠. 그리고 거기에 대한 명분은 인플레이션이 2%가 안 됐으니까. 예. 그래서 미국은 이번 주에 증시를 상승시키는 요인으로는 이 금리 동결에 대한 해석의 변화를 가장 많이 사용할 가능성이 높습니다. 그리고 여기에다가 이제 미국과 중국의 무역 협상 타결 가능성도 뉴욕 증시를 상승시킬 수 있는 재료였었었는데 여기에다가 지금 트럼프 대통령이 다른 생각을 하고 있으니까 이 재료에 대해서는 우리가 조금만 더 지켜보고 어떤 시장의 그림을 그려야겠죠. 하락 요인으로는 기업 실적 둔화 그리고 한미 성장률 역전에 대한 부담 이거 환율 문제겠죠. 자 다음 주 증시에서 이슈되는 거 일단 오늘 우리 다음 주가 아니군요. 오늘이죠. 예, 오늘부터 시작되는 한 주를 체크해 보면 일단 5월 6일 오늘은 우리나라 주식시장 휴저 휴식을 취한다는 겁니다. 예, 쉽니다. 그리고 일본도 쉽니다. 그리고 영국도 쉬어요. 그런데 미국 주식시장은 오늘 밤에 열립니다. 그래서 오늘 밤에 어쩌면 이 지난주 금요일날 고용지표가 좋았다. 나스닥이 사상 최고치를 찍었다. 그랬는데 트럼프 대통령이 중국에다가 10일 날 관세를 뭐 인상하겠다 이 재료가 나왔으니 이 재료의 영향으로 하락할 가능성 예 배제할 수가 없겠죠. 그리고 어 이번 주에 우리가 체크해 볼 만한 것들이 
5월 7일날 필라델피아 연방은행 총재, 5월 8일날 델러스 연방은행 총재, 5월 10일날 애틀란타 연방은행 총재, 5월 11일날 시카고 연방은행 총재, 뉴욕 연방은행 총재의 연설 내지는 강의가 준비되어 있습니다. 자, 지난주 시카고 연방은행 총재의 금리 인하에 대한 희망의 불을 지펴놨으니 과연 다른 연준 의원들이 어떤 의견들을 제시할지 예. 아마 어떤 의원들은 지금 통화 정책 적절하다고 보는 의견들도 있을 거고요. 예. 5월 8일 날은 류호 부총리가 워싱턴으로 건너갑니다. 자, 관세 철회 여부 이게 지금 쟁점이었는데 지금 철회는 커녕 트럼프 대통령은 10일 날 관세를 10에서 20%로 인상한다고 했습니다. 근데 이거 쉽지 않거든요. 왜냐하면 어 앞서도 말씀드렸듯이 500억 달러에 대해서 25% 관세 부과한 거는 그 500억 달러에 대해서는 소비재가 별로 없었거든요. 그런데 2천억 달러에 대해서는 소비재가 많이 들어가기 때문에 2천억 달러에 대해서 관세를 25% 인상하게 되면 결국 그 미국으로 건너오는 중국산 제품의 관세가 붙게 되고 그 제품을 사용하는 미국 국민들의 부담이 커지죠. 이 카드가 참 쉽지는 않은데 그냥 저는 예, 딱 아침에 눈 떠서 생각 들었던 게 김정은이한테 뺨 맞고 중국한테 화풀이하는구나 그 생각밖에 안 들었습니다. 이건 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 아 하다못해 지난주에는요. 진짜 그 이란산 석유 관련돼서 뭐 미국이 중국에다가 그 어떤 그 제재하는 걸 조금 유예 기간을 줄 수도 있다. 이런 얘기까지 나왔었었는데 지금 분위기가 좀 바뀌었습니다. 자, 1분기 실적 발표. 예, 이번 주에는 뭐 크게 주요 기업들의 실적 발표는 없습니다. 대신에 어그 과연 우리나라 같은 경우에는 1분기 GDP 0.3에서 벗어나서 그 쇼크에서 벗어나서 경기가 2분기에 좋아질 수 있느냐 이런 것들 예, 점쳐지겠죠. 5월 7일 날 4월달 금융통화위원회 의사록이 공개가 됩니다. 그 내용을 보면서 그때 뭐 금리는 동결했지만 그리고 지금 상황에서 경제는 안 좋지만 금통위에서 보는 하반기 한국 경제가 어떨지 과연 경기 반등 가능할지 이런 거에 관심이 집중되겠죠. 그래야지만 환율의 변동성을 좀 잡을 수 있으니까요. 그리고 5월 9일 날은 옵션 만기일입니다. 자 그리고 음 경기 지표를 좀 보면은요. 어 10일 날 발표되는 미국의 예, 소비자 물가 지수가 있고요. 그리고 이번 주 같은 경우엔 개인적으로 저는 미국 주식 시장을 좌지우지하는 역할은 연준의 금리 인하 가능성에 그 희망의 불을 지피는 그거와 그리고 미국과 중국 간의 무역 협상 막바지 이 막판에 발생된 트럼프 대통령의 발언 이거에 대한 기싸움이 지금 진행될 가능성이 높고요. 미국 경제 지표 같은 경우에는 사실 뭐 생산자 물가 지수 요거 요거 높지 않을 가능성이 있죠. 요거 높지 않으면 금리 인하 이야기 또 나올 가능성 높습니다. 그런데 사실 이번 주에는요. 중국의 4월 달 서비스업 PMI가 발표되고요. 중국의 4월 달 수출입 중국의 4월 달 소비자 물가 지수 생산자 물가 지수 발표됩니다. 자, 과연 앞서 일부에서 말씀드렸던 것처럼 중국이 그동안 경기 부양책을 사용해서 좋았었는데 
최근 1, 2주 동안의 증시가 많이 하락했다. 그리고 지난주에 발표됐던 제조 PMI 지표가 부진했다. 과연 이번 주에 발표되는 중국의 경제 지표 어떻게 나올지. 예, 중국 증시 영향 받을 수밖에 없어요. 여러분 참고로 지난주에는 중국 증시가 열리지 않았단 말이에요. 이번 주에는 우리가 중국 경제 지표와 중국 증시의 영향을 받을 수밖에 없습니다. 그리고 독일에 대한 독일을 비롯해서 유로존의 경제 지표가 많이 발표됩니다. 독일 같은 경우에는 서비스업 PMI 지표 발표되고요. 3월 달 산업 생산 발표됩니다. 그리고 3월 달 수출입 발표되고요. 영국의 1분기 GDP도 발표되고 영국의 4분기 뭐 주택 시장 지수 같은 거 발표됩니다. 유로존의 4분기 서비스업 PMI 지표되고요. 유로존의 3월 달 소매 판매도 발표됩니다. 그나마 지난주에는요. 유로존 경제 성장률 나름대로 예, 유로화를 사용하는 19개국의 GDP가 0.4% 증가 있다. 그리고 뭐 독일의 GDP 성장은 나오지 않았고요. 그리고 중국 증시가 무엇보다 쉬었다라는 점. 그 점이 미국 주식시장 자기만의 플레이. FOMC 회의를 앞두고 관망했, 관망하느라고 혼조세 보였다가 FOMC에서 금리 인하 안 한다고 해서 이틀 동안 아름다운 조정을 받았고 금요일 날 고용지표 때문에 상승하고 이런 그 시나리오가 자기네들 원하는 대로 만들어졌지만 이번 주부터는 유로존의 경제 지표들 그리고 쉬었던 중국 경기 지표와 증시가 열리고 그리고 미국 시장에서 지금 김정은이가 발사체 발사하는 바람에 트럼프 대통령이 빡 돌아가지고 중국한테 화풀이하고 있는 이런 점들이 시장에 대한 혼란함을 좀 만들어낼 가능성이 있습니다. 그러니까 여러분들께서 아주 간단하게 저는 이런 생각이죠. 미국 시장은 여전히 뺄 생각이 없어요. 어떻게 해서든지 상승시키거나 유지할 가능성. 그 유지 가능성이 무엇이냐? 뭐 미국의 4월달 생산자 물가지수가 뭐 예상보다 덜 좋았다. FOMC 금리 인하해야지. 금리 인하는 증시의 호재니까 이거 가지고 증시를 떠받칠 거고요. 지지할 거고요. 그리고 미국과 중국의 무역 협상 과연 트럼프 대통령이 가만히 생각해 봤더니 그래 협상 질질 끌고 관세 계속 부과하고 뭐 이게 최후의 막판 정말 압박을 하기 위함인지 아니면은 마치 트럼프 대통령이 빌딩주가 된 것처럼 가만히 앉아 있어도 그동안 중국 제품에다가 관세 부과한 부분이 미국의 어떤 재원으로 들어오는 것이 괜찮거든요. 그러니까 이거 한번 이 카드를 한번 더 써봐? 라고 해서 그 관세를 인상함으로써 앞으로 미국 경제가 더 좋아질 수 있다라는 것을 부각시킬지, 뭐, 문제는 그 트럼프 대통령의 그런 액션을 보고 중국이 어떤 반응을 나타낼지가 관건이죠. 자, 그런 내용이 뉴욕 중시를 일단 주초반에는 좀 흔들어 놓을 가능성이 높습니다. 예. 그리고 우리나라 같은 경우에는 4월 금통이 의사록을 통해서 하반기에 반등이 가능하느냐. 이 반등이 가능하다, 아니냐에 따라서 환율의 움직임 잡아야 될것 같고. 자, 목요일 날 옵션 만기일도 예정되어 있습니다. 어, 제가, 저는 지난주에 
우리나라 증시 같은 경우에는 2200포인트를 사수해야 된다라는 그런 신념. 그런데 제가 가능하다고 생각했던 게 뭐냐면 중국이 일단 쉬고 있고 그리고 미국은 뺄 생각이 없으니 형님이 잘 나가니 형님 빽 믿고 2200포인트를 좀 지키자. 그리고 미국 같은 경우도 자기네만의 플레이를 좀할수 있을 것 같아서 지난주는 증시를 나쁘게 보지 않았었거든요. 원래는 저도 이번 주도 뭐 나쁘게 보지 않았습니다. 예. 제가 가장 크게 생각했던 게 뭐냐면 연준이 지금 금리 인하 카드에 아직 희망의 촛불을 끄지 않고 있기 때문에 그리고 무엇보다 5월 3일 날 발표됐던 고용 지표가 좋았으니 그 고용 지표를 사골국 우려먹듯이 5월 6일 미국 시장에서 우려먹으면서 상승으로 시작할 거라고 생각을 하고 있는데 과연 새롭게 지금 제시된 트럼프 대통령의 이 발언 때문에 뉴욕 증시가 얼만큼 이 내용을 잘 소화시킬지 그게 좀 관건인 것 같습니다. 저는 사실 주 초반에 강하게 봤었거든요. 왜냐하면 고용지표 잘 나왔으니까 5월 6일 미국 주식시장에서 지난주 금요일 날 발표됐던 고용지표가 뭐 50년 만에 최저 어떤 그 성장률, 실업률 최저치를 기록했고 거기에다가 금리 인하 이야기까지 나오고 있으니 일단 주 초반은 무조건 강하기 시작할 거다라고 생각을 했었었는데 어, 트럼프 대통령의 계산기가 조금 계산법이 바뀌었습니다. 과연 이 부분이 증시를 어떻게 예, 움직일지 무엇보다 제일 밑에서 든든한 지지를 하고 있는 것은 금리 인하 가능성이 여전하다라는 점. 그리고 음, 그나마 제가 시장을 좀 믿는 구석이 김정은이한테 땀 맞고 중국한테 화풀이한다라는 점. 예. 이런 점을 포괄적으로 좀 예, 사이즈를 좀 재봐야겠죠. 제일 우려되는 점은 과연 중국이 어떻게 반응할까? 그리고 주중에 나오는 유럽 지표들이 어떻게 될지, 중국 지표들이 어떻게 될지, 이것들. 조심스럽게 생각하건데, 지난주보다는, 예, 시장이 조금 더, 아, 시, 지난주보다는 시장이 힘들지 않을까. 예, 그런 생각을 좀 하게 됐습니다. 모든 사람들이, 예, 의심했던 사람들도 시장이 좋다라고 얘기하는 순간, 그때가 상투더라고요. 예. 자, 어, 지난주에는 되게 좀 편했는데, 예, 연휴를 보내고 이번 주는 제가 아침에 오늘 방송 녹음하면서, 녹음 준비하면서, 아, 되게 금방 끝낼 줄 알았는데, 의외로 황금 연휴 동안에 나온 이슈들이 많다 보니까, 제가 어제 방송에서 했던 내용들과는 또 생각이 많이 달라졌습니다. 예, 새로운 변수가 생겼죠. 이 새로운 변수에, 어, 증시가 얼만큼 잘 견뎌낼지, 체크를 해 봐야 될것 같습니다. 지난주보다는, 예, 좀, 음, 힘든 시장을, 예, 견뎌내셔야 될것 같습니다. 예, 음, 화이팅 하시고요. 뭐, 글쎄요, 주식을 오래 하신 분들은, 아이고, 뭐, 그런가, 뭐, 또, 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 또 지랄 연병 하겠구나라고 생각하실 수 있고, 주식을 얼마 하지 않으신 분들은, 어, 새롭게 경험하는 그 시장에 대해서, 좀 힘들어하실 수도 있습니다. 예. 근데 저는 뭐 개인적으로는 9.11 테러도 겪어봤고 금융위기도 겪어봤고 뭐 그냥 이꼴 저꼴 다다 이꼴 저꼴 다 보니까요 그냥 그러려니 하게 되는 것 같습니다. 그리고 어찌 보면 그러려니 하는 마음이 예 시장을 더 조심스럽게 보게 만들고 
그리고 시장에 너무 목매게 하지 않고 뭐 그렇게 좀 사람을 좀 평정심을 만들어 주게 하더라고요. 자 오늘 어, 5월달 연휴의 마지막 날입니다. 오늘 여러분들 푹 쉬시고요. 내일부터 시작되는 한주 과연 5월 7일 날 눈을 딱 떴는데 5월 6일 뉴욕 시장이 어떻게 됐을까? 고용 지표를 우려먹어서 띄울까? 아니면 중국과 미국 간의 무역 분쟁의 새로운 어떠한 그 계산기로 인해서 피로감을 느낄까? 예, 한번 우리가 체크를 해 봐야 될것 같습니다. 아, 이번에 감이 좀안 잡히네요. 예, 지난주는 좀 깔끔하게 감이 잡혔는데 이번 주는 트럼프 대통령 역시 럭비공 같은 인간이어서 예, 답이 안 나오네요. 어쨌든 간에 무엇보다 가장 연료되는 점은 트럼프 대통령의 왕놀이가 진행되는 동안에는 예, 계속 두통량을 보고 복용해야 될 정도로 복잡한 계산기가 필요할 것 같습니다. 자, 남은 휴일 잘 보내시고요. 저는 5월 7일 화요일 날 5월 6일 뉴욕 주식시장 마감 현황 가지고 또한번 고민을 해보도록 하겠습니다. 자 무조건 여러분들 건강이 최고입니다. 화이팅 하시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.